0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 307회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 오랜만에 사무실에서 저녁시간에 녹음을 하고 있네요. 또 내일, 그러니까 오늘이죠. 이제 여러분들 만나 뵙는 2018년 4월 19일 또 아침 시간에 영장실제심사가 또몇 건이 있기 때문에 또 아침 일찍! 또 출근을 해야 해서 또 이제 저녁 시간에 수요일 저녁 시간에 이제 내일 만날 여러분과 만날 내용을 가지고 이제 녹음을 시작하고 있습니다. 우리가 지금 이제 상속편을 공부를 하고 있죠. 우리가 지난 시간에 전체적으로 어디를 우리가 공부를 하고 있고 어떤 내용을 공부하고 있는지와 관련돼서 간단하게 이제 말씀을 드렸기 때문에 우리가 지금 어디 지점에 있는지 에에 대해서는 어느 정도 파악을 하고 계실 거라고 생각이 드는데 피상속인이 사망을 하고 상속이 개시가 되었을 때 원칙적으로 포괄적으로 권리뿐만 아니라 의무까지도 채무까지도 모두 상속인에게 승계가 되잖아요 그랬을 때그 상속인이 물론 상속 재산이 너무 많다면 적극 재산이 많다면 뭐그 당연히 단순 승인을 해도 전혀 상관이 없겠죠 하지만 채무가 너무 더 많다는 라 것이 확연히 드러난다면 당연히 상속 포기 쪽으로 가야 할 것이고 그렇지만 상속 재산이 얼마나 되는지 알수 없거나 아니면 그것이 불명확하기 때문에 우선 그 드러난 채권자들에 대해서 상속 재산으로 이렇게 나눠줘보고 변제를 해보고 남는 것이 있다면 그 남는 재산을 가지고 상속을 받는 것을 목적으로 하는 한정승인이라는 아 이렇게 세 가지 형태의 상속인의 선택이 있어야 한다라는 내용을 우리가 공부를 하고 있고 그 중에 아무리 지금 이렇게 설명하는 것만 하더라도 간단하게 상식적으로 생각해봐도 단순히 상속을 승인하는 것이나 아니면 상속을 포기해서 이제 상속 재산과 나는 상관없어라는 것에 비해서 상속 재산이 얼마나 있는지 다른 채권자들이 얼마나 있는지 그 채권자들에게 어떻게 나누어질 것인지 이런 여러 가지 좀 후속 어 일처리가 남아있는 한정승인이 약간 아, 좀 복잡한 아, 내용일 것이다 라는 것이 그냥 이 간단한 설명만으로도 어느정도 추측이 되죠 그래서 그런 내용들을 한정승인과 관련된 내용들을 우리가 공부를 하고 있습니다 제1034조는 배당변제라는 제목으로 제1항 한정승인자는 1032조 제1항의 기간 만료 후에 상속재산으로서 그 기간 내 신고한 채권자와 한정승인자가 알고 있는 채권자에 대하여 각채권에게 비율로 변제하여야 한다 그러나 우선권 있는 채권자의 권리를 해야지 못한다 제2항 제1019조 제3항의 규정에 의하여 한정승인을 한 경우에는 그 상속인은 상속재산 중에서 남아있는 상속재산과 함께 이미 처분한 재산의 가액을 합하여 제1항의 변제를 하여야 한다 다만 한정승인을 하기 전에 상속채권자나 유증받은 자에 대하여 변제한 가액은 이미 처분한 재산의 가액에서 제외한다 라고 규정해서 아 이제 그 한정승인이 이루어졌을 때그 상속재산으로 어떻게 에, 채권자들에게 나누어 줄 것인가와 관련된 배당 변제와 관련된 에, 내용을 1034조가 규정을 하고 있습니다 그래서 원칙적으로 어, 예를 들어서 어, 을돌이가 100만원 병돌이가 200만원의 채권을 가지고 있었다라고 하는데 그 상속인인 갑돌이가 한정승인을 했는데 에, 재산을 따져보니까 30만원만 남아있다 그러면 이 30만원을 병돌이 네가 200만원 더 많으니까, 많은 금액의 채권이 있으니까, 네가 30만원 그냥 가져가. 어, 그러면 채권자는 다 평등하다라고 했죠. 그, 그렇기 때문에 그것은, 어, 을돌이의 어떤 이익을 너무나 반하게 하는, 아, 그런 배당이 되겠죠. 아, 그렇기 때문에, 그 1대2가 되잖아요. 우리가 상속분 기가 계산할 때, 우리가 산수를 많이 해봤지만, 아, 이것처럼 을돌이가 100만원, 병돌이가 200만원이면 1대2의 채권의 예, 그 비율이잖아요. 그렇기 때문에 만약 30만 원이 남아 있다면 갑돌이는 을돌이에게 10만 원, 병돌이에게 20만 원 이렇게 나누어 줘야 되겠죠. 그래서 배당 변제는 아 이렇게 채권에게 비율로 변제한다라고 아시면 되겠고 다만 그냥 처음부터 상속이 개시되기 개시될 때 한정 승인을 하는 경우도 있지만 우리가 1019조 제3항에서 예외적으로 어 그냥 한정 그 단순 승인을 했는데 상속 채무가 상속 재산을 초과 사실을 중대한 가실 없이 예, 그런 내용을 알지 못했을 때는 어, 그 사실을 안날로부터 어, 3물 내에 한정승인을 할수 있다라는 아, 좀 보호하는 상속인들을 보호하는 규정이 있다라는 것을 우리가 공부를 했잖아요. 아, 그렇기 때문에 그랬을 경우에는 아, 본인이 상속재산을 당연히 상속을 했다라고 생각했기 때문에 그 안에 상속재산을 썼을 수도 있겠죠. 아, 개인의 이익으로 어, 그 돈을 사용했을 수도 있는데 그 재산은 아, 당연히 다른 채권자들에게 들어가야 될, 변제되어야 될 금액이고 그렇기 때문에 제2항에서 만약 이렇게 단순 승인처럼 상속을 승인했다가 채무가 너무 많다는 라 것을 알고 그 사실을 안날로부터 이제 3개월 내에 한정승인을 한 경우 그랬을 때는 이미 처분한 재산이 있을 수 있잖아요. 그 재산까지 합쳐서 그것을 이제 상속 재산으로 해서 채권자들에게 변제를 하도록 이렇게 채권자들에 대한 배당 변제의 어떤 이익관계를 이렇게 조율을 하고 있습니다 제1035조는 변제기 전에 채무 등의 변제라는 제목으로 제1항 한정승인자는 변제기에 이르지 아니한 채권에 대하여도 전조의 규정에 의하여 변제하여야 한다 제2항 조건 있는 채권이나 존속기간에 불확정한 채권은 법원에 선임한 감정인의 평가에 의하여 변제하여야 한다 라고 규정해서 원칙적으로는 어 예를 들어서 어, 갑돌이가 어그 을돌이의 채권자이긴 한데. 예, 그갑 을돌이로부터 1년 뒤에 받기로 했는데 을돌이가 사망했다. 뭐 이런 예를 한번 가정해 보죠. 그러면 어그상속인인 병돌이가 이렇게 에 상속 그 채권자들에게 채권 신고를 받고 아어 권리를 최구해서 이제 그 내용을 받아서 변제를 하려고 했을 때 과연 갑돌이의 이 1년 뒤에 받을 어이 채권을 동등하게 채권액의 비율로 변제를 해야 될 것인가 아니면 1년 뒤에 지난 뒤에 이렇게 변제를 해야 될 것인가 이런 것들이 문제가 발생할 수 있겠죠. 의문이 들수 있겠죠. 그렇기 때문에 1035조는 어쨌든 상속이 일어나면 여러 이해관계가 생기잖아요. 피상속인과 관련됐던 채권 채무자들도 다 이해관계가 있을 것이고 상속인도 포괄적으로 피상속인의 재산과 뭐 채무 권리 의무를 이렇게 승계한 뒤로 굉장히 불안정한 지위에 있게 됐잖아요. 그렇기 때문에 1035조는 비록 변제기에 이르지 않았더라도 또, 어, 뭐, 존속기간이 불확정하거나 조건이 있는 채권. 우리가 민법총칙 공부했을 때, 에, 공부를 했었죠. 이렇게 어떤 아, 법률행위를 함에 있어서, 어, 부담부, 어, 법률행위라고 해야 되나요? 그런 조건이나 기한이 있는 법률행위가 있었을 때 어떻게 처리를 할 것인가? 어, 정말 먼한 3년여 전에 4년까지는 아니겠고 한 100조 넘어서 어, 됐으니까 한 4년여, 3년여 전에 공부를 했기 때문에 아, 그런 게 과연 있었을까라는 의문이 들겠지만 어쨌든 그런 내용도 공부를 했었었거든요. 그래서 뭐 시험에 합격하면. 어, 내가 뭐 자동차를 줄게 그러면 어떤 이런 조건 있는 채권이 되겠고 그 조건이 성취되기까지는 사실 그 채권이 얼마인지 특정이 안 되는 그런 부분들이 있죠. 그랬을 때는 아, 법원이 선임한 감정인의 평가에 의해서 그 채권이 얼마인지 어떤 채권을 특정을 한 뒤에 그 금액을 어쨌든 어, 1034조 우리가 방금 전에 공부했던 배당변제 그 시기에 같이 변제를 해서 그 상속으로 인한 법률관계를 신속하게 종결토록 규정을 두고 있습니다 제 1036조는 수중자의 변제라는 제목으로 한정승인자는 전 2조의 규정에 의하여 상속채권자에 대한 변제를 완료한 후가 아니면 유증받은 자에게 변제하지 못한다라고 규정을 하고 있습니다 우리가 한정승인할 때그 상속 채권 상속 채권자들에게만 그 상속 재산으로 변제를 하는 것이 아니라 유증의 경우에도 그 부분도 충당을 해야 된다라는 것을 우리가 공부를 했었잖아요. 그렇기 때문에 어그 상속채 상속 재산으로 어 채권자들에 대한 그 채권을 이제 채무를 변제를 하고 유증 받은 자에게 그 유증으로 뭐 갑돌이에게 100만 원을 내가 죽은 뒤에 뭐그 증여하도록 해라 뭐 이런 식이 됐을 때그 유증에 의해서 그 100만 원도 지급해야 되는데 만약 그 금액이 모두 어 충당되지 못하는 경우에 과연, 그러면, 채권자들을 면제에 먼저 이렇게 변제케 할 것인가, 아니면 유증, 그 피상속인의 어떤 의사, 돌아가실 때그 의사를 강조를 해서 유증받은 자에게 먼저, 그런 어떤 재산을 넘겨줄 것인가, 이런 부분들이 또 문제가 될수 있겠죠. 근데 상식적으로 생각해 보면, 그 피상속인의 그 돌아가신 분의 채권자들은 자신의 어떤 권리가 있는 거잖아요. 그만큼 돈을 빌려줬으니까, 뭐, 꼭 돈을 빌려준 대여가 아니더라도, 어, 어떤 돈을 받을 수 있는 자신의 채권을 행사할 수 있는 그런 어떤 이익됨을 주었었으니까 미리 그 전에. 그러니까 그런 채권자가 있는 채권이 있는 경우인 것이고 유중의 경우에는 어떤 내부적인 관계가 뭐 다른 별도의 것들이 있을 수도 있지만 일반적으로는 무상으로 어, 사망하면서 어떤 증여의 형태를 띠게 되죠 어, 그런 어떤 어, 유증을 받는 사람과 어, 피상 속인의 채권자의 관계를 지위를 한번 어, 비교 형량을 해보면 당연히 그 채권자들에게 먼저 변제를 한 뒤에 이제 무상으로 어떤 이익됨을 얻게 되는 유증 받은 자에게 유증 받을 자에게 유증으로 이렇게 변제를 하도록 하는 것이 타당하겠죠 상식적으로도 그렇기 때문에 1036조는 상속 채권자에 대한 상속 채권자에 대한 그런 변제를 완료를 다한 뒤에 유증 받은 자에게 변제를 하도록 이렇게 순서를 정하고 있습니다. 제 1037조는 상속 재산의 경매라는 제목으로 전 3조의 규정에 의한 변제를 하기 위하여 상속 재산의 전부나 일부를 매각할 필요가 있는 때에는 민사 집행법에 의하여 경매하여야 한다라고 규정을 하고 있습니다. 우리가 공유 관계에서도 공유물 분할을 함에 있어서 여러 가지 뭐 사정들을 고려해서 법원에서 아 이제 공유물을 분할하게 되는데, 최후에는 그 매각, 그 경매에 뭐그 공유물을 아 매각을 해서 아 경매를 통해서 매각을 해서 그 금액을 이렇게 나누는 아 그런 어떤 공유물 분할 방법도 있다는 라 것을 우리가 배웠었죠. 그것처럼 처음에는 한정 승인을 할때그 피상속인의 현금으로 뭐 채권자에게 다 변제를 할수 있을 거라고 생각했는데, 만약 그것이 부족했다. 어 그러면 어, 그 남아 있는 그 상속받은 부동산이나 어, 그런 부분들을 어, 매각을 해서 어쨌든 채권자들에게 변제를 할 필요가 있겠죠. 그랬을 때는 어, 민사 집행법에 의해서 그 규정에 따른 어, 경매를 해서 어, 이렇게 변제를 채권자들에게 변제를 하도록 어, 이렇게 규정을 두고 있습니다. 오늘은 네개의 조문을 좀 빨리 봤네요 저도 이제 또 운동을 하러 가기 위해서 수영을 예전에 다시 시작했다고 말씀드렸죠 좀지방재판 있고 그러면 빠지는 날이 많긴 한데 어쨌든 기회가 있을 때마다 빠지지 않고 열심히 배우려고 하고 있습니다 그래서 빨리 또 수영을 하러 가야 돼서 네개의 조문을 간단하게 내용이 이제 그렇게 어렵지는 않죠 우리가 함께 있는 민법 4년 동안 배워오면서 지금 천조가 넘는 조문들을 읽어오면서 어느 정도의 그 법리 그 민법이라는 어떤 법을 관통하고 있는 레걸마인드적인 측면에서의 어떤 법률적인 지식, 바탕 그런 것들이 어느 정도 형성되어 있기 때문에 그 내용 자체가 너무 새롭거나 전혀 이해가 안 된다거나 그런 내용들은 거의 없죠. 그래서 설명 들으면 어느 정도 이해가 되고 그리고 다시 한번 읽어보면서 설명을 드렸을 때의 그 이해 정도를 내가 스스로 읽었을 때도 얻을 수 있는가 그런 어떤 기준 하에서 공부 내 몸속에 체화시키는 그런 어떤 공부가 됐는지 안 됐는지를 판단을 하면 되겠죠. 그래서 오늘은 간단하게 네 개의 조문을 보았고 이제 내일 아침에 세 개의 조문을 읽고 한정승인도 마무리가 되겠습니다. 조문들 한번 보시면서 어, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 또는 제가 전자책으로 발견한 함께 있는 민법 또는 제 블로그 시우로.com 시우로.net siwoolaw.net에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋겠고 어, 법률 외에도 여러가지 뭐 살아가는 이야기는 어떠한 내용이라도 좋으니까요 시우로.com 시우로.net 시아북스.com siaboks.com 블로그나 02-6959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 지 o m 어, 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다 이제 완전 봄날이죠 날씨가 너무 좋아서 이제 정말 거리를 거닐고만 있어도 아, 너무 행복한 마음이 드는 또 약간 몸이 피곤한 그런 부분도 있긴 하지만 어쨌든 그 추운 아 우리 언제 이 겨울이 가나 싶었는데 벌써 이렇게 봄이 와서 따뜻하고 또 이제 얼마 지나지 않으면 아, 또 너무 덥다고 아, 이렇게 푹푹 또 불만이 쌓이는 그런 순간들이 오겠죠. 아, 이런 자연 속에서 아, 이런 변화되어가는 항상 순환하는 이런 자연 속에서 아, 매일 똑같은 것 같으면서도 이렇게 감정이 항상 새로운 것을 보면 아, 자연과 함께 더불어 살아가는 우리들의 삶이 그렇게 뭐 항상 똑같을 수는 없다라는 거, 자기의 어떻게 마음 먹는 가에 따라서 정말 다르게 다가오잖아요. 정말 그 순간순간마다 아, 아, 새롭게. 항상 새롭게 그렇게 마음가짐을 할 필요도 있고 그런 마음가짐에 따라서 우리의 삶이 똑같아 보이는 일상의 반복인 것처럼 보이는 우리의 삶도 정말 달라질 수 있다라는 생각이 불현듯이 떠 드네요 항상 새롭게 하라는 그런 은나라의 탕황이었나요? 그 대학인가 그 중용인가 그 부분에 이제 그런 문구가 나오는데 아침에 일어났을 때마다 그 세수 대하에 진실로 항상 새롭게 해라 계속해서 새롭게 해라 이런 문구를 적어놓고 자신의 어떤 삶의 방향을 정했다고 하잖아요 그것처럼 항상 똑같아 보이는 우리 일상일지라도 항상 새롭게 새로운 마음가짐으로 순간순간 최선을 다해서 행복하다가 가득하게 채워가는 우리가 되었으면 좋겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 재우시기 바랍니다 감사합니다